1: Mm, kyllä tämä ensimmäinen on minusta ihan hyvän mielen TV-sarja tavallaan. Eli. Ja voin sanoa tähän alkuun myös, että olen sanojeni mittainen nainen. Ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni. Eli? Koska viime on lopussa minä sanoin, että me tulemme puhumaan tässä jaksossa sarjasta, Ja nyt me todella teen, niin. Joo. <laughs> Minusta tuntuu, Kysymys että jaksoni- kaikki meidän aiemmat tiiserit eivät ole koskaan meillä lunakuvattu. Mutta ollaan
0: opittu, että tiiseri pitää aina tehdä loppuun jostain syystä, vaikka se johtaa harhaan lähes 90 prosenttiseen varmasta.
1: Joo, mutta kuitenkin suksession... HBO Nordicin sarja, joka ainakin multa ensimmäinen tuotantokausi meni täysin ohi. Eli minun johtopäätökseni on, että tästä ei ole tarpeeksi Suomessa puhuttu tästä sarjasta. Mm-hmm. Nyt siinä menee toinen tuotantokausi, sit taitaa tulla viimeinen jakso suhteessa tähän nauhoitushetkeen huomenna, mutta sitten kun tämä meidän pod- jakso on ulkona, niin siinä vaiheessa se jakso on jo tullut ulos. Tästä sarjasta sanotaan, että tämä perustuu tämän Media Mogulin, Rupert Murdochin, perheeseen, mutta emme mene siihen tarkemmin. Tämä fiktiivinen perhe, josta tämä sarja kertoo, on Royn perhe. Tämä on tällainen mediadynastia. Sen, sen johdossa on tällainen patriarkka Logan Roy, joka haluaa – sitten luopua firman johtopaikalta ja hän haluaa siirtää sen johtopaikan eteenpäin, mutta – sarja nimensäkin mukaiset perustuu tavallaan siihen, että kenelle se valta sitten loppujen siirtyy. Tällä Roilla on neljä lasta. Hänellä on äh, uusi puolisa, siis ei lastensa äiti. Aivan mahtava se nainen, Marshall. <laughs> tota, nämä neljä lasta kaikki sitten kamppailevat tästä vallasta. Siellä on, hetkinen onko se vanhin äh, Veli, jonka nimen mä itse asiassa muista, koska mun on... Okei, okay, no niin, musta se on hirveän epäkiinnostava haamo. Se on Everi-hahmo Mutta sitten tulee Kendall, joka on tällainen niin kuin kultapoika, mutta sitten se kultapoikuus tarkoittaa sitä, että se on täysin niin kuin riippuvainen sit sen isänsä mielipiteestä. Ja tässä just ekalla tuotantokaudella... Keskitytään tosi paljon siihen Kendaliin ja tavallaan siihen, että, että miten hän on juuri saamassa sitä vallan valtikkaa, mutta sitten tapahtuukin käänteitä ja sitten tapahtuu tavallaan Kendallin semmoinen sisäinen tuho ja rappio ja niinku romahdus. Se on ihan siis tosi, tosi hieno se stori. Sitten on Roman, joka on nuorin lapsista. Se on niinku retee reteekundi, mutta sitten paljastuu, että sillä on se on hirveän estynyt ihminen ja se, on erityisesti, se korostuu sen niinku seksuaalisuudessa. Sekin on aivan siis, siis mahtavaa kuvia. Sitten on Shiv perheen tytär, joka on tosi-tosi kunnianhimoinen, mutta siis hyvin hyvin Ja sitten on tietysti näiden niin kuin lasten vaihtuvia puolisoita. Se, kuka ei vaihdu, on esimerkiksi juuri tämän shivin puoliso Tom, joka on siis uratykki, mutta sillä ei ole niin kuin minkäännäköistä substanssiosaamista, että siitä voisi
0: niin sanoa, että se on niin kuin reittä pitkin päässyt uralla eteenpäin. Kuten Anna Paavillainen sanoo, makaa ja kelpaa. Hän on juuri sellainen <laughs> mies. <laughs> Todellakin. <laughs>
1: ja tämän, tota, Tosissaan kuten jo nyt voi arvata, että tämä on siis niin todella, tämä perustuu siis juonittelulle tämä sarja ja tämä perustuu sen ajatukseen, että kukaan ei voi luottaa kehenkään – Edes siis katsoja ei voi luottaa niihin. Mun kesti aikaa ennen kuin mä tajusin, että hetkinen, en mä voi lu- luottaa siihen, mit- mitä nuo hahmot ikään kuin lupaa edes minulle katsojana. Ja sen takia tästä juonittelusta johtuen jo viime jaksossa summattiin vähän tätä, että tämä on vähän niinku kohtaa sopranosin ja Shakespearein. Eli siis tässä on niinku jotenkin tässä on ihan överikäänteitä ja just juonittelua, mutta sitten tämä on tosi, tämä on todella laadukas sarja kuitenkin ja tämä dialogi on ihan mahtavaa. Ja siis mä en sitten yllättynyt, oli pikkusen pakko kuitenkin tutkia, että mistä tämä tulee tämä niinku dialogi. Se on niin terävä se on niin kauheata, se on, se on niin, kuin niin semmoista likasta ja semmoista niin rumaa, mutta se on sitten täynnä sit tämmöisiä one-linereita, jos on niinku kaikissa one-linerissa aina joku kirosana. Mm. Mutta siis
0: ainakin osa näistä käsikirjoittajista on ollut kirjoittamassa myös viippiä. No, mä menisin juuri että tässä, tässä tulee vähän mielen viippe, että, viip on viettys, että niinku överiksi ja vielä enemmän huumorin suuntaan. hän on, tämähän on myös tämä niinku komedialleen todella vahvasti ja se liittyy juuri tuohon dialogiin, mutta ai, toi oli kiinnostavaa, okei. Okay. Mm. Ja se selittää just paljon, paljon, koska. Kyllä. Ja sitten esimerkiksi just siitä kiroilusta,
1: että sitten tässä niinku käytetään siihen, sitä ei välttämättä alkuun huomaa, mutta sitten aika nopeasti rupeaa huomaamaan, että tässä käytetään siis todella paljon sana, ilmaisua fuck off ja sitä käytetään niinku todella monella eri tavalla. Ja sit tulee mulle mieleen siis suomen äh, kielen ilmaisu, noniin, <tos> joka niinku voi tarkoittaa no miljoonaa eri asiaa, kun riippuen siis intonaatiosta ja onko se laskeva, nouseva, mikä se niinku on, missä tilanteessa se sanotaan ja liittyykö se johonkin muuhun. Ja siis äh, hauskaa on myös se, että netissä on useita nettisivuja, jossa siis analysoidaan jokaista
0: äh, sarjassa sanottua fag Rakastan internettiä. <tos> Ja tota, niin, säkin et kattanut tätä. Joo, ja, ja miettinyt, mikä siinä viehettää. Varmaan just toi tuommoinen juonittelu, just kohtaa Shakespeareen, että, että siinä on just, just nämä tämmöiset perhesuhteet ja valtasuhteet. Ja sitten on myöskin semmoinen aika hyvä kuva siitä, Miten niin kuin tuhoisaa kapitalismi on, mutta se just, että kapitalismi vietyy siihen perheeseen, että se näkyy siinä, että se hajottaa sen koko perheen se logiikka. Se on vaan pelkkää kilpailua ja pyrkyryyttä ja henkistä väkivaltaa ja sitten just isänvaltaa, joka niin kuin pitää otteessaan sitä koko sen perheen lapsia. Ne on semmoinen kuin kerjäläisinä siellä Ne kerjää niiltä vanhemmilta rakkautta, mutta ne kerjää myös sitä valtaa ja tunnustusta. Ja se ainoa rakkauden muoto on se tunnustaminen ja se vallan antaminen ja se perimysjärjestys. Mm. Se on totta. Ja sitten kun siinä tavallaan, me puhutaan vähän niin
1: sisaruudesta ja sitten kun sitä sarjaa katsoessa just ajattelee sillä, että niiden luontevin niin kuin liittolainen olisi itse asiassa ne sisarukset. Mm. Ja välillähän ne antaakin tukea toisilleen, mutta se myös muistuttaa niin tämmöisiä tosi-tv-sarjoja, niin vaikka selviytyjät tosi tv tai jossa niin niitä osallistujia suositellaan tai, tai niitä niin neuvotaan ja ohjataan juonittelemaan muita vastaan ja niin liittoutumaan. Ja liittoutumaan ennen kaikkea siis muita vastaan, koska se on niin yksi selvä selviytymiskeino, että ilman sitä liittoutumista ja sitä ikään kuin sä et elämässä pärjäisi, vaikka siis... Ähm, jos, jos niin kuin mietitään jotain sosiaalitieteitä ja sitä, miten ihminen on itse asiassa pärjännyt lajina, niin se on itse asiassa ollut niin kuin se sellainen kollektiivinen yhteisöllisyys, jolla
0: niin kuin selviää kaikkien parhaiten. Joo, ja toi oli ehkä se, miksi niin mä olin että ne ei voinut luottaa toisiinsa, siis sisaruksiinsa, että ne ei edes liittoutunut yhdessä, mutta tässä todellakin on se sellainen patriarkaatin hajota ja hallitset systeemit voimissaan. Kun me vi- nyt viimeinkin kuullaan tämmöisiä niin kuin puheenvuoroja siitä, että kapitalismi ei enää toimi, että se on mennyt väärään suuntaan ja omistajille voit Pitäisi, niin kuin, tuottaa muuten kuin voittoa, että, että osakeyhtiö voisi toimia muullakin logiikalla, niin tämä jotenkin näyttää sen, sen tämä on semmoinen vähän niin kuin Rooman rappio, viimeiset Rooman ajat ennen kuin se niin kuin, vaan tuhoutuu siihen omaan mahdottomuuteensa, just semmoista niin kuin, no niin hirveitä kaikki nämä ihmiset ja kaikki nämä käänteet ja niinku kuin määrä tai miljardit ei ole, ei ole tarpeeksi, vaan aina tarvitaan lisää valtaa ja tunnustusta ja asemaa. Niin vastenmielinen kuva ajasta, niin mallalla tavalla ei ihan sairaan viihdyttävä. Mm. Ja sitten kun se on viety niin överiksi, ja sitten siinä on se tietty komediallisuus myöskin semmoinen, että ei helmeti. <laughs> ja sitten samalla se on, voi olla myös ihan äärimmäisen murheellinen sitä mm. katsottavaa. Ja sitten just toinen, niinku, ehkä, että miten tyhjän päivältä niiden
1: elämä sit, tai se joku vapaa-ajan vaikka vaikuttaa. Mm. Että sitten kun ne niinku perheenä tekee jotain, no okei, okay, niillä on jotain leikkejä, mutta kun sit se leikki saattaa niinku, Että jotta ne pystyy aloittamaan sen leikin, joka on siis tyylin baseballin pelaamista Manhattanin ulkopuolella, niin sitä edeltää siis se, että tämä suht iso perhe siirtyy sitten tämmöiseen Autoletkaan ja ne autot on tietysti semmosia kaupunkimaastureita, semmoisia jättiautoja niin kuin Jenkeistä tapana on. Sitten ne sillä autoletkalla ajaa jonnekin eteläiseen, eteläiseen Mänhättäneen niin sinne Mänhättäneen niin kärkeen, jossa heitä sitten odottavat helikopterit. Ja sit
0: mennään sitten mennään pelaamaan pesi- baseballia. vievät heidät be- baseball.
1: be- pelaamaan <laughs> baseballia. se on niin jotenkin silleen, ja sitten kaikilla on niin kuin ne viimeisen päälle ne aurinkolasit ja se lippalakki ja sitten se tietynlainen top, tai ei välttämättä tietynlainen, mutta että toppatakki ja kaikki on niin silleen rahalla ostettua. Ja siis, ja siis just se, että ne kaikki on niin, niin kauheita, mutta silti sä niin tavallaan sekä kauhistelet että ihastelet niiden sitä kauheutta. Mm. Että niiden siis tavallaan se, se vetovoima on myös siinä kamaluudessa. Ja sitten kun siinä kakkoskaudella, musta tuli oli jotenkin hämmentävä huomata, koska sen kakkoskaudella tämä Roin perhe menee tapaamaan toista tämmöistä mediamahti perhettä. Tämä perhe on niinku nousukas perhe ja ne on uusrikkaita. E, toki ne on niinku työllä saanut sen, sit sen rahan, mutta sitten ne menee tapaamaan Pearsin perhettä, joka taas on niinku Itarannikolta kotoisin tämmöinen niinku vanhan rahan perhe, joka on niinku sivistynyt ja lukenut, tai niinku englannin kielen, kielessä käytetään sanaa cultured. E, ja, ja Piersin perhe johtaa sitten semmoinen matriarkka, näin. Ja silloin niin kuin, tavallaan siinä kohtauksessa mun sympatiat jotenkin yllättäen onkin sen Roin perheen mm, puolella. Yeah. Että jotenkin niin kuin, ne on semmoisia semmosia mutta silti mä oon silleen, että et voi ei, että nyt se alkaa mennä ihan pieleen se välinen dynamiikka. Mutta koska sitten niihin verrattuna se Pierce'n perhe vaikuttaa vaan semmoseltuksi. Niin Teeskentelevältä, mm. kau- yhtä kauhealta perheeltä siis sekin. vaan odottaa tästä niin kuin törkyisyydestä, kun, kun sitten toi, muista kuka Citroen perheestä kuvasi tätä Pearnsin perhettä. Those blue-blooded fucks. <laughs> <laughs> Mutta mulle tuli mieleen äh, tota, toinen TV-sarja, mitä mä olen katsonut, ja se on nimeltään The Loudest Voice – ja se kertoo niinku Fox Newsin perustajasta Roger Ailesista. Ja siis, että siinäkin kuvataan silleen valtaa ja siinäkin kuvataan niinku todella vauraita ja hyvin toimeen tulevia ihmisiä. Mutta mut jotenkin tuo Succession eroaa tosi paljon siitä The Laudis Voiceista Ja siinä on jotain, niinku, siis sekin on tosi hyvä, se The Laudis Voice, se on niinku monella tavalla hyvä, mutta mut siinä on jotain sellaista. Et siinäkin ne henkilöt on niinku ihan kauheita, suurin osa on kauheita, mutta sit niitä ei vaan niinku mitenkään. Niistä ei voi millään tavalla siis niinku pitää. Ja siis äh, tämä on niinku monin tavoin totuuteen perustuma TV-sarja. Sen taustalla on siis semmoinen tutkiva journalistin työ. Se on tehnyt sitten äh, tuossa äh, lehtiartikkeleita ja sitten niin loppujen lopuksi kirjankin äh, – ja, ja tota, Mutta mulle vaan tuli nyt mieleen siitä, koska siinäkin niinku just kuvataan vallankäyttöä ja siinä, siinä ennen kaikkea niinku – rupeaa oikeasti innohoamaan valtaa, koska siis se, se eilis oli ihan hirveä tyyppi. Mm. Ja, ja se niinku järjestelmällisesti ahdisteli siis seksuaalisesti naisia siellä työpaikalla ja sitten sit se myös niinku – vei sen ahdistelun niinku ihan friikeille tasoille. Mutta siis tässä sarjassa on mun mielestä tosi hyvä semmoinen niinku – ikään kuin hyvin tavanomainen ja tyypillinen niin kuin seksuaalisen ahdistelun kuvaus. Siinä on mm. muutakin, mutta jotenkin mä niin arvostin siinä tosi paljon just semmoista aika niin tavanomaista tapausta, jossa ei välttämättä tapahdu mitään, fyysisesti mitään kauheita, mutta sitten jää silti hirveät jäljet mm. sille, ketä ahdistellaan. Ja jotenkin mä jäin sitä katsoessa, että kun sit jonkun niin Haavi Weinsteinin ja Jeffrey Epsteinin tapausten jälkeen. Et totta kai on ollut niinku tärkeää, että ne on niinku noussut julkisuuteen ja niistä on kirjoitettu, mutta musta tuntuu, että niiden varjoon jää just niinku valtava massa semmoista niinku ikään kuin niin sanotusti viattomampaa, mm. mutta siis tosi paljon yleisempää ja myös niinku vakavaa seksuaalista ahdistelua. Et, 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 si- siinä mielessä Siksi mä tykkäsin siitä laudist voisit tosi paljon. Ja sitten myös siksi, että se, oli niinku, se on tosi selkeä kunnianosoitus. Siinä ei niinku piilotella sitä. Että siinä niinku todella selkeästi kerrotaan, että kuka on hyvissä ja kuka pahis. Ja sitten että se on niinku kunnianosoitus niille naisille, jotka ennen jo niinku Me
0: Too-liikettä
1: uskalsivat nostaa oikeusjuttuja – niitä miehiä kohtaan, joilla oli niin kaikki valta maailmassa ja kaikki ne juristit maailmassa, koska siis yleensä hän on sijoittanut Jenkkeihin ja siis Jenkeissähän juristeilla on ihan mieletön valta ja jos sulla on mieletömästi rahaa, niin silloin sulla on mahdollisuus palkata itsellesi ma- maailman parhaat juristit ja koko
0: armeenit juristeja. Et näin, tämä nyt vaan tällaisena sivuhuomautuksena. No sä viet tuohon mun TV-sarjaan, koska mä oon myös katsonut tätä Netflixin epäuskottavaa ja sä nyt vähän sen teemoihin. Se siinä on kyllä aiheena ihan raiskaus. Ja tämä siis pohjautuu niin Pulitzer-palkittuun myöskin tämmöiseen tutkiva journalismin juttuun, jossa siis nuori nainen oli kertonut poliisille, että, että tuntematon mies oli tunkeutunut hänen kotiinsa, raiskanut hänet ja sitten myöhemmin tyttö oli muuttanut kertomusta ja sanonut, että raiskausta ei ollutkaan tapahtunut. Ja tässä epäuskottavassa seurataankin aluksi just tällaista tyttöä, 18-vuotiaasta sijoituskodeissa elänyttä tyttöä Maria Adleria Ja sitten tässä on toinen tarinalinja, jossa on kaksi naisetsivää, jotka sitten tutkii kumpikin, raiskausta tahoillaan eri raiskauksia. Tässä on tuota Merit Weaverin esittämä Kären ja sitten Tony Coletten esittämä Grace. Sitten hyvin niin kuin sattuman kaupalla he tajuavat, että heidän molempien etsimänsä raiskaja muistuttaa hyvin, tai itse asiassa on ihan yksi yhteen, eli he tajuavat, että ne on olemassa liikkeellä tämmöinen sarjaraiskaaja. Mutta tämä on siis vähän tämmöinen utopia, että tällaista omistautumista ja tällaisia resursseja tuskin, niin kuin vaikka olisi sarjaraiskaajakin, niin sitten Kuitenkaan ehkä mihinkään raiskauskeissiä niin omistetaan. Tässä näytetään vähän, että miten voidaan tehdä raiskaustutkinta huonosti ja miten hyvin. Ja aluksi siinä on tämä Maria, joka kertoo tästä raiskauksesta ja hän, hän, hän niin kuin, joutuu semmoiseen peruskuulusteluun. Kuulustu Siinä ei niin kuin, käsitellä ollenkaan sitä tytön kokemaan, juuri kokemaan traumaa, vaan siinä sille, paukutetaan faktoja, laitetaan tietenkin heti niin kuin, lääketieteellisiin tutkimuksiin ja sitten pyydetään taas käymään läpi se keissi jonkun toisen kanssa ja taas käymään läpi se keissi. Ja hän joutuu niin kuin, käymään sitä koko ajan sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sitten taas niin kuin, tässä niin Karen, kun hän kohtaa tämän niin kuin, raiskauksen uhrin, niin kun hän alkaa sitten keskustella hänen kanssaan, niin hän niinku vie sen niin niinku intiimiin tilaan omaan autonsa, istuu siinä vieressä, antaa kaiken ajan ja kertoo, että kaikki reaktiot on täysin sallittu. Ja se on niinku semmoinen semmoinen oppikirjaesimerkki, miten pitäisi kohdata just trauman kokenut ihminen. Tässä on hyvä kohtaus sitten siinä kun nämä Karen ja Grace ovat yhdistäneet voimansa ja sitten ne menee tapaamaan tämän Gracein raiskausuhria. Sitten Grace sanoo sille Karenille, että sä et saa kysyä siltä uhrilta mitään, että hän on käynyt tämän asian tarpeeksi, mm-hmm. mutta käydään läpi minun kanssani. Ja sitten kuitenkin tämä Karen lopuksi päättää kysyä, että mitäs oliko sillä raiskailla syntymerkki ja, ja sitten se menee heti semmoiseen vähän niin kuin tilaan se uhri, että, että mä oon jo kertonut, että mulla ei ole paljon visuaalisia muistikuvia ja sitten tämä Grace raivostuu tälle Karenille, että hei se on mun uhri ja sä et saa pakottaa sitä enää käymään tätä asiaa läpi, eikö mä sanonut sille, no okei. Okay. Tietenkin nämä naiset tämän sarjan aikana saatavan raiskaajan kiinni. Mutta on ihan hirvittävän palkitsevaa, että ensinnäkin nämä kohtelevat niitä uhreja kunnioittavasti. Niin nämä tekevät kaikkensa saadakseen kiinni sen tekijän ja omistautuu sille ihan täysin. Ja tämä on tämmöinen utooppinen maailma, mistä, miten asiat voisi ehkä käydä. Tässä myös niin raiskauksia ei tietenkään näytetä niille ei mitenkään herkutella. Osoitetaan, että mitä se raiskaus on, että se on vallankäyttäjä, se ei ole seksiä ja se tehdään hyvin niissä pienissä välähdyksissä tiettäväksi. Että. Ja sitten tässä on niin myös semmoinen. Raiskaja lukuun ottamatta tämmöinen toksinen maskuliinisuus loistaa poissaololla, että näillä kummallakin etsivä naisella on semmoinen miespuoliso, joka sitten siellä hoitaa lapsia ja ymmärtää kyllä, kun naisella venyy ja ymmärtää naisen omistautumisen ja ne on niin täysillä tukevat <lopitsella> naisen, naistensa uria ja mä luulen, että tässä maailmassa, kun tuntuu, että vaikka kymmenen naista syyttäisi samaa miestä, niin he eivät saa oikeutta, niin tämä on hirvittävän niin palkitsevaa, katsottavaa, että niin tällainenkin maailma voisi tosiaan olla. Niin, ja siis ikävä kyllä nyt mä en pysty menemään tähän yksityiskohtiin
1: ollenkaan, mutta mun, jos tämä on unta, niin sitten tämä oli unta. Mutta, mutta mun mielestä Ruotsin poliisissa on käynnistetty semmoinen just niinku seksuaalirikoksiin erikoistunut öö, työryhmä. Ja he ovat kehittäneet siellä, niinku, koska totta kai siis ymmärtää, että resursseja on rajattu määrä, mutta sitten he ovat kehittäneet siellä tällaisen tavan just tutkia seksuaalirikoksia – niin tavallaan ke- kevyellä organisaatiolla, eli että se ei vaadi ihan hirvittävän monta ihmistä. Sitten ne on niin erikoistuneita siihen ja niiden pyrkimyksenä on just saada todistettua esimerkiksi raiskaustapauksissa, jotka on yleensä tosi vaikeita mm. todistaa. Mm. Niin sitten niiden niin oikeasti pyrkimys on niin nostaa sitä prosenttia, just. Että, se, että se todistus niin saadaan tai se näyttö mm. niin saadaan kerättyä. Mutta nyt mä en muista tämän tarkemmin ja sen takia mä nyt rupesin epäillä, että oliko tämä niin joku mun uni.
0: Se <tos> <me> on feministin toivounit, <tos> <tos> ruotsissa niin tämmöinen, <tos> mutta kuulostaa ihan pätevältä ja kuulostaa <tos> ihan uskottavalta. Siis
1: ja sitten toinen juttu on, että tavallaan toi, että sitten ne miehet on ehkä vähän epäuskottavastikin. Mm. Vaik, niin tukevat, puolisoitaan. Vaikka täytyy siis muistaa myös, että tilastollisestihan Suomessakin on erittäin paljon naisia, jotka tienaa enemmän mm, kyllä. kuin miehet. Eh, mutta että sitten tuommoisen niin näyttäminen on siinä mielessä tärkeää, koska sitten se tekee näkyväksi myös sitä, että niin hetkinen, että miten ne toimiikaan. Miten niin uran tekeminen esimerkiksi toimii? Mm. Et jos on parisuhteessa, niin se yleensä vaatii sitä, että se toinen niin keskittyy siihen uraan ja Joo. se toinen ikään kuin vastaa sitten niinku sit kodista. Ja totta kai niitä voi vuorotella myös. Mm. Niinku... Mutta silloin kun se ku- kuvio onkin tai asetelma noin päin, että se nainen keskittyy uran, mies on siellä kotona niin kuin tavallaan tukemassa, niin sit se kiinnittää ikään kuin meidän huomion. Kyllä. Kun jos se niin toisinpäin. Ja silloin me muistetaan, että ai niin, niin totta, että niinhän se silloinkin sitten, jos se mies on tekemässä sitä uraa, niin sillä on aina se joku tyyppi. Se on niin kuin
0: ollut koko 1900 luun, niin, että silloin on aina ollut siellä himassa se tyyppi. Niin, sillä on sihteeriä, kodinhoitaja, niin. lastenhoitaja ja pyykkäjä siellä. Niin. Kyllä. Juuri niin, ja se on, se on totta. Ja sen takia tämä oli, tämäkin oli jotenkin tarpeellista mm-hmm. nähtää, vaikka se olikin just, että kiinnittää huomioon ja tuntuu vähän epärealiseltä, mutta kuitenkin. <tos> <Ja. tos> mutta siis nämä kaksi TV-sarjaa liittyy meidän kirjoihin, mitä me on luettu nyt. Mä luin Monika Fagerholmin Kuka tappoi Bambin muun muassa. Se on nyt tämmöinen meidän ensimmäisiä miityy ajan romaaneja. Aiheesta on toki kirjoitettu raiskauksista muista ja tämän koko kirjan tematiikka noudattelee tosi pitkälle Monika Fagerholmin aikaisempia kirjoja. Tasolla ollaan niin kuin ja jälleen on nuoria ja hyvä osasia ihmisiä, joilla on loistava tulevaisuus, kunnes jotain tapahtuu ja kaikki särkyy. Ja jälleen on tämmöinen vähän rikkinäinen ja villi ja, ja tämmöinen seksuaalinen tyttö, ja jolle käy huonosti. Ja sitten on tämmöinen niin kuin pieni yhteisö, joka sitten hajoaa näiden traagisten tapahtumien seurauksena, vaikka kaikki jatkuisikin vähän niin kuin business as usual. Ja sitten, että näiden nuorten vanhemmat, niillä kaikilla on oma historiansa, jotka risteää toisessa kanssa. on nämä mahtavia hahmoja, ne on niin rikkaita ne kaikki ne ihmiset, mitä se kirjoittaa noihin romaaneihinsa, Yksi ehkä kiinnostava ihmistä tässä on yhden, tässä on siis tämmöinen poikanelikko, joka raiskaa tytön pileissä ja yhden tämän pojan äiti Anneliis. On tämmöinen itse tyttökoulun kasvatti. Sitten kovalla työllä noussut, tehnyt luokkaretke ja nainut sitten rikkaan miehen ja, ja, ja noussut sitten tämmöiseksi niin kuin häikäiseväksi taloustieteelläksi ja tosi nuorena ja tämmöisen think tankin kultaisin suihkulähteen. Niin <totain> on <välillä> <tain> sen, sen johtoon. Ja, ja hän siteraa innoissaan tällaista taloustieteilijä Gain Handia, eli tämmöinen Ayn Rand-tyylinen viittaus. Onko se kertoo Akkuankalta? <laughs> niin, kun sanoit, niin joo, Akkuankalta kieltämättä joo. <laughs> Mutta siis kuitenkin tämä Anneliis, joka on sitten tosiaan noussut tähän niin kuin ylempään luokkaan, niin saa sitten kotonaan kuulla – jatkuvasti mieheltään, patriarkaatin patriarkalta, vittulää vaimonsa alemmasta arvostaa, Vähän niin kuin huonosta verestään, joka ei niin koskaan hänestä pois, koska hän on tämmöinen tyttökoulun narttu. Ja, ja tota, nämä tapahtumat siis sijoittuu lähinnä 10 vuotta tämän raiskauksen jälkeen. Ja sitten tässäkin vähän semmoinen, että sä sanoit tuosta eilsin, että siinä näytettiin vähän tämmöinen tosi tavanomainen seksuaalinen häirintäkeissi, niin tässä on vähän semmoinen niin kuin tavanomainen tapaus, että on tapahtunut raiskaus jonka jälkeen käydään nämä hyvin arvattavat, että kun nämä on osaisia nuoria poikia, niin mietitään enemmän sitä, että – entä heidän tulevaisuutensa, miten he selviävät tästä. Tämä on nyt, kyllähän sen tietää, miten tuollaisissa voi tapahtumat – risteytyä käsistä ja pitääkö nyt tilata nuoren ihmisen elämä. Nämä hyvin arvattavat argumentit. Ja sitten toisaalta, että sitä uhria – leimataan, että tyttökoulun tämmöinen vähän villityttö ja kaikki tiesi, että se myi huumeita ja sen äitikin on vähän – semmoinen omituinen ja tämmöinen leimaaminen. Että hyvin niin ennalta arvattuma tapahtumasarja – Nothing new. Ja siis moni Fakraholm sanoi tuolla, mä moni tuolla Turun kirjamessuilla niin se sanoikin siellä, että miitu on vaikuttanut sen kirjoittamiseen tosi paljon. Ja tähän kirjaan siis todella paljon. Oliko se loppu myös sillä? No lopussa ehkä, ehkä tässä nyt tulee semmoinen, jälleen kerran tässä on tyttöjen ystävyys isossa roolissa niin kuin aina on, mutta hyvin tämmöinen vaikea ystävyys. Hyvin semmonen Monika Fagerholmainen loppu siinä on myöskin, joka jää, jättää kaiken avoimeksi, mutta kuitenkin luo semmoista, että no ehkä nämä tytöt jotenkin pitää toisistaan huolta, vaikka kukaan muu ei oikein pidä kenestäkään huolta. Ja, ja tota, mä mietin myös tuossa Fagerholmissa sitä, että tätä tyyliä, koska nyt kun puhutaan tuosta Edward Louisista, mutta täällä Fagerholmilla, kun hän sanoi siellä Turun kirjamaisuilla myös sitä, että, niinku, että Kirjallisuus on niin eläytymisen prosessia ja läheisyyttä. Että siinä kirjoittamisessa yritetään mennä niin lähelle sitä kohdetta, josta kirjoitetaan, että tavallaan pitää unohtaa se kieli ja tyyli, että mitä hakee, vaan niin yrittää mennä niin lähelle ja päästä siihen lähelle, että se, lopulta se kieli vaan tulee siihen samaan tilaan jollain, jonkinlaisena. Ja tämä on aika sanottu, koska kun miettii Monika Fagerholmia, joka tunnistetaan ennen kaikkea hänen omasta tyylistä, joka on niin sellaista – hengästyttävää ja ruumiillista ja, ja sellaista on tätä toistoa, toistoa, toistoa ja, ja, ja rönsyylöä ja tämmöistä niinku rytmistä, rytmistä tekstiä, rytmistä proosaa, niin sitten tavallaan se, että miten se voi olla niin olematta täysin niinku semmoinen, mitä Knauskood sanoo taas tyylistä, että se on niinku tosi itsetietoinen valinta, tyyli, että se ei, se ei koskaan niinku unohda itseään. Mutta tavallaan, että jos mä mietin, että Fagerholm, sillä on niin se oma tyyli, että se ei ehkä niinku se ei ehkä ole kuitenkaan itsetietoista tai tietoinen valinta, vaan se, on vaan se, sen, se ei vaan niin tulee jostain niin, niin, se on tietenkin jollain tavalla opittua ja maksuttua, mutta täysin sitä sen tapaa päästä lähelle sitä kohdetta. Ja se on tavallaan niin maneeristakin jos oli ihan niin kuin semmoista niin tuttua tavallaan tuo kirja, mutta mä nautin sen lukemista ihan hirveästi.
1: Niin ja kyllä mä niin kun, jotenkin, jos mä mietin sitä vaikea, niin se kuitenkin tuntuu kauhean organiselta sen kieli, että se mm, ei joo, siltä, kyllä. että se ikään kuin hioisi ja asettelisi joo, ei, ei. Ja siinä mä luulen, että ehkä se tarkoittaa siltä sitä, että sen pitää...
0: Mutta jotenkin vähän niin, niin kuin virtaus. Se tuntuu siltä olevan sillä, sillä, että se on jotenkin niin sellaista mitään niin,
1: niin siinä ei ole väkinäistä, ei. koska kyllä niin kuin, tai en mä tiedä, voidaan, mistä minä tiedän, miten sitten kukin kirjailija kirjoittaa, mutta kyllä mä niin kuin pystyn myös miettiä, että jotkut kirjailijat, jos mä ajattelen, että nyt on niin kuin aseteltu sanat mahdollisimman nätisti peräkkäin. Ja niin. Se ei esimerkiksi ole minua henkilökohtaisesti puhuttelevaa mm. tyyliä mm. ollenkaan, että et se jotenkin niin kuin hankaloittaa sitä kontaktia siihen, sisältöön ja merkitykseen, jos se kieli oli liian kiemuraista ja jotenkin niin kuin jos se kieli ikään kuin pyrkii esteettisyyteen. Mm. Se kieli voi olla esteettistä, mutta se ei mun mielestä ikään kuin saa väkenäisesti pyrkiä siihen. Mutta sen takia minusta onkin kiinnostavaa, että toi Knauskod, mitä se sanoit, niin se omaa tyyliä vai tarkoittiko se, että siksi se ei itse hae varmaan
0: tyyliä? Joo, niin koska m- mun mä mielestä myös Knauskodissa on hyvin organinen mm.
1: tapa kirjoittaa. Mm. Ja sit se kuitenkin niin kuin just siinä organisessa tavassa yhtäkkiä tavoittaa jotain tosi kaunista, mm.
0: mutta mut sekään ei ole mitenkään erityisen niin kuin lyyristä se kieli. Ei, ko. ei ole. Ja tavallaan on puhuttu, että ei ole tyyliä, mm. kun se on niin, tulee niin niin. Tänään me ollaan luottu myös Edward Luisin Ei enää edi-romaani. Ja jossain haastattelussa Eduard Luis sanoi toisesta kirjasta History of Violence, jossa hän siis kirjoittaa äh, siitä, kuinka tuli raiskatuksi aikuisena – ja hän sanoi siinä haastattelussa, että, että kuinka poliisi, lääkäri, tuomari, kaikki halusi koko ajan, että hän todistaa siitä tapahtuneesta uudestaan ja uudestaan. Vähän niin kuin mitä mä sanoin tuossa, tuossa koskien tuota epäuskottavaa sarjaa, että uhri joutuu käymään sen trauman jatkuvasti läpi. Ja tämä Edward Lewis sanoi myös siinä, että en halunnut kertoa sitä uudestaan, koska en halunnut elää uudestaan kipua, jota minä en valinnut – Halusin, että muut tekevät sen puolestani. Ja toisella tasolla homona haluan, että heterot taistelevat puolestani. Olen jo kärsinyt homoseksuaalisen takia niin paljon, kuten kaikki muutkin homot ja lesbot. Tämä on mielestäni hirveän hyvin sanottu tästä aiheesta juuri niin, että en halunnut elää uudestaan kipua, jota minä en itse valinnut. Mutta tapauksissa se on niinku... Pakollista. Ja mä että on Ruotsin yksi keksyi siihen joku valtavan ratkaisun. <lopitannut> Ehkä me kuullaan seuraavassa unessa, miten tämä voidaan ratkaista. Mutta, mutta tämä tuli muille myös, kun mä kävin katsomassa tuon tottumiskysymyksiä. Siinä oli tämä Miia Tervon raiskausoikeudenkäyntiä käsittelevä osuus tai lyhyt elokuva, jossa just käydään sitä, että niinku, ennen raiskauskeisit, niitä oikeusasiakirjoja notkuu pöydät. Ne on niin kuin semmoista perusruisleipää siellä syyttää virastossa ja sitten kun ne on hoidettu, niin sitten pääsee isompiin keisseihin ja ne oikeudenkäynnit valmistellaan tosi hätäisesti. Uhri pakotetaan käymään siellä uudestaan ja uudestaan ja tässä just tämä uhri sanoi, että mitä pitäisi minun tulla vielä uudestaan ja sitten tuomiot on todella pieniä, vaikka ne, näyttö on ihan täysin niin kuin selvää. Tähän kyllä, no joo, mutta tänään siis puhutaan Eduon Joo,
1: ja tämä Ei enää Edi on hänen esikoisteoksensa, jonka hän kirjoitti 21-vuotiaana.
0: E- e- <tos> Mä
1: ajattelin sille, että enkin, niin huomata tähän hänen ikänsä, mutta en voi olla olematta pöyristynyt. Tai <tos> siis vaikuttunut, vaikuttunut. Kyllä. Hän on siis ranskalainen kirjailija, kirjoittanut tähän mennessä kolme Romania, mutta tämä on ensimmäinen niistä suomennettu. Tämä kirja koostuu hyvin lyhyistä luvuista. Se kertoo edinimisen nimisen kertojan lapsuudesta ja nuoruudesta kotikylässä ja sitten koulunkäynnistä ja sitten loppujen lopuksi siitä, että miten hän pakenee sieltä kotikylästään uuteen lukioon, jossa on tällainen taidesuuntaus, jossa hän pääsee sitten, jossa hän pääsee kokeilemaan siipiän näyttelijänä. Tämä on hyvin dokumentaarinen tämä romaani tyyliltään, nyt kun tyylistä puhutaan. Äm, ja tosi hieno, mutta tosi tota, tässä ei ole huumoria.
0: Mm,
1: että et nyt kun me ollaan niin puhuttu sille, TV-sarastossa huumoria, vaikka siinä on niin myös tragedioita ja että on huumoria, vaikka se aihe olisi, kuinka rajonin niin tässä ei ole kyllä.
0: Tässä ei ole huumoria. Se on totta. Tähän ei jotenkin mahdu sitä. Ja ehkä niin kuin, tässä
1: tota, kirjassa on... Kiinnostavaa se, että, että tää, tavallaan niinku kytkentän vähän samaan kuin mitä Ferrante oli, vaikka nämä on niinku tyyleitä Joo. täysin täysin Joo. erilaisia. Mä tiedän, mä tiedän mitä se Mulla on tunnepohjainen ajatus. Mutta tietenkin että ne kuvaa siis etelä toinen Italia, toinen Ranskaa ja sitten ne kuvaa semmoista sottien jälkeistä aikaa. Toki tämä luin kuvaa paljon niin myöhemmin tapahtuvaa aikaa kuin Ferrante, koska Ferrante, Ferranteen aika sijoittuu kuitenkin tai lähtee sieltä aikalla sodan jälkeisestä ajasta. Mutta silloin kun mä oon lukenut tän, tai, tai kun mä luin tämän ä, Ei enää edin, niin tapahtui sama kuin mitä silloin kun luin Ferrantea. Eli sitten mä niin hämmennyin esimerkiksi sit väkivallan. Mm. Että se väkivalta läpäisiä tässä kaiken. Tämä kirja oikeastaan käsittelee pelkästään väkivaltaa, siis oikeastaan kaikkien väkivaltaa kaikkia kohtaan ja myös tämän kertojan väkivaltaa itseään kohtaan, koska tässä kirjassahän siis niin kuin kieltää oman seksuaalisen suuntautumisensa eli homouden ja se on mun väkivaltaa itseä kohtaan, että sä tavallaan kiellät mm. osan omasta identiteetistäsi ja ikään kuin ivaat itseäsi ja naurastelet itsellesi. Niin ja, et ja sisäistä, että sen valtavan homovihan, mitä se yhteiskunta syöttää koko ajan ja vihaat itseäsi. Niin kun, ja sitten kun me Suomessa, ja tässä me puhuttiin silloin Ferrant-yhteydessä, kun me Suomessa ollaan niin totuttu siihen, että kuin Suomi on jotenkin niin poikkeuksellinen niin toisen maailmansodan runnoma maa, se ei siis pidä paikkaansa, että kun, mm. niin kun tavallaan kaikki maatioita joita toinen kosketti, niin ne kaikki maat ovat niin kuin, tavallaan taas runoutuneita ja siellä on niin kuin, se väkivallan perinne. Niin tai silleen mä niin kuin, ainakin luen tätä.
0: Mm. Mä en tiedä, tuliko sulle sellaista olla, kun mun mm. ei välilläkin muistuta itse, että nämä tapahtumat on todellakin sijoittu 90- ja 2000-luvun, niin 2000-luvun alkuun periaatteessa todella tuoreita, kun vella tuntuu, että eletään mm. jossain 50-luvun jälkiteollisessa kaupungissa. Ja, ja sitten se onkin niinku ihan t- t- tavallaan niinku nykypäivää, mm. kun se oli jotenkin niin tavalla alkeellista se elämä. Eiku todellakin. Ja sitten mä muistan, kun tuossa kirjassa sanoit, toi kertoja just tano, että isä syntyi
1: joskus 60
0: jotain. Mm. Sit mä tälleen... cool. Niin, <laughs> niin se on tosi ämmentyvä, että se isä tosi niin. asunut. <laughs> Mutta siis kun on siis, sanottu, että tämä on väkivallan kuvaus. Ja tietyllä tavalla tässä kirjassahan tämä kirjoittaa sitä, kuinka, kuinka niinku tämän kyllä miehet eivät edes ajatelleet olevansa väkivaltaisia, koska ei, ei ajateltu sitä erillisenä asiana väkivaltaa, vaan miehet olivat sellaisia kuin olivat. Ja se yksi osa oli, se osa oli olla väkivaltaa. Ja tavallaan tämä kertoo väkivallasta, mutta maailmaa ei olisi olemassa ilman sitä väkivaltaa. Ja sitten toisaalta ehkä tämä on meidän jotain porvarillista pöyristymistä silleen, että onhan rankat olosuhteet, mutta siis tämä kuvaa köyhyyttä, josta me ei myöskään luota kirjallisuudessa ihan hirveästi. Ja josta Edward Louis on kir- kirjoittanutkin paljon, että, että ranskan kirjallisuus on pelkkään niin porvarillisuuskuvausta ja ihmisillä on pieniä ongelmia, ne käy terapiassa ja miettiä, että ahistaa. Niin sitten tietyllä tavalla tässä ollaan ihan äärimmäisessä selviytymisen yhteiskunnassa, että nämä, on niin kuin, nämä kärsinnää nälästä tämä perhe, loppukuusta syödään kumamaitoa jos sitäkään, ja sitten tota, eletään jollain sosiaaliavustuksilla, ja, ja siis elämä on siis ihan äärimmäisrajua. Ja mä luulen, että
1: tuossa on niinku syy, ja myös siinä aiemmassa siis mikä sä sanoit, eli se, että mi- mihin aikaan tämä sijoittuu, niin tuossa on syy, että miksi tästä tuli Ranskassa ihan hirvettävä kohu tästä kirjasta. Koska mun on niinku vaikea muuten kuvitella, että mikä tässä on niinku kohuttava, että tää on vaan niinku tosi hankalan elämän kuvaus, ja siinä ei ole sinänsä mitään väärää. Mutta sit mä luulen, että Ranskassa, joka... Jossa toki niin taidet arvostetaan tosi korkealle, mutta se myös tarkoittaa, että sit, sit siellä on ne, niin ne kulttuurisalongit ja siellä on se eliitti, joka elää siellä kristallilampujen tai valaisimien anteeksi. <lum> niin. Nyt sanoin nyt tällä tavalla niin rahvaanomaisesti, että kristallilampu. <lum> <lum> Ranskakohdalla et ole
0: itse syntynyt kristallilampun alla.
1: Onneksi ranskalaiset eivät pysty kuuntelemaan <lum> No Mutta kuitenkin, että et siellä on niinku se maailma, joka on niin kaukana tästä kuvatus todellisuudesta kuin mahdollista. Ja mä en, mä luulen, että se koko siitä, että ne ei niinku haluu uskoa, että toi on totta. Ja ne ei halu uskoa, että samaan aikaan kun ne syö jotain, maksaa. ei maksaa.
0: Suolan tämmöisistä tietypit. Muut, muut ranskalaiset kliseet. Patonki, ja... <tuhu> niin, että
1: et on tosi vaikea sitten yhtäkkiä olla sillä, että ahaa, tämän niin lapsen, sehän on käytännössä nyt 20 tämän lapsen siis, niin kuin, koska tämä on avoimen oma kerrallinen, Tämän niin todellisuus onkin ollut tällaista tässä maassa,
0: jota me kutsumme niin sivistyksemme kaksi ja niin edelleen. Niin, ja, ja siis pitäneetä nyt paikkansa, mikä Takakannessa lukee, että, että kirja aluksi... Äh, haluttu julkaista, koska niin kuin kustantoja mukaan sen kuvaamaan köyhyyttä ei olisi Ranskassa ollut enää sataan vuoteen. Että sekin on aika hyvä, hyvä. Ja voin kuvitella mietintä Ranskalaisen semmoisia kulttuurikoteja mm-hmm. ja sitä perinnettä. Ja sitten tulee niin kuin nuori mies, joka ei ole lukenut kirjoja koskaan. Ja sitten hän kirjoittaa kirjoja jostain tällaisesta maailmasta, joka on niin kuin heille aivan vieras. <laughs> niin. Mm-hmm. Kyllä mä voin uskoa sen, että se on ollut se heille hyvin sokeraavaa
1: vielä hyvin rujolla kielellä. Mm, mm, <köhö> joo. Mutta, tota, mutta toisaalta sitten samanhengen, hengenvetoon täytyy todeta, että toki hänestä tuli heti myös niin kuin kirjallisuus taivaan uusi tähti Ranskassa. Kyllä, että kyllä. häntä kritisoitiin, mutta hänellä oli myös valtavasti puolestapuhujia ja lukijoita ja niin kuin kirjanostajia. Ja sitten siitä hän alkesi hänelle siis ihan kansainvälinen kirjailijan ura. Ja hän kiertää paljon kansainvälisesti puhumassa kirjoittamisesta, että hänestä tuli kerralla niin kuin
0: mm.
1: suuri kirjailija. Mm.
0: Kyllä. Mutta. Ja hän on valtavan niin aktiivinen yhteiskunnan keskustelija, joka ottaa jatkuvasti kantaa ja, ja on niin kuin puhuu koko ajan siis siitä, siitä juuri tästä, että miten niin pitää puhua luokista ja, ja niin taistella köyhien puolesta ja, ja tota, murtaa ja ymmärtää, miten tuhoisia normit on, miten väkivaltaisia ne on ihmisille.
1: Mutta on niinku pienessä tilassa niinku tiivistettynä, kuten sä viittasitkin, että että vähän hämmentyä että ajattelee että tässä puhutaan tosi vanhasta ajasta, mutta tämähän siis kuvaa myös niinku suljettua, hyvin perinteistä yhteisöä, mikä on niinku tosi tosi ahdistava yhteisö ja mulle tuli tästä mieleen siis Jantten laki. Mm. Öm, jossa on hirjoittain monta sääntöä, mutta, että, mutta siellä on muun mm. muassa sääntöjä, että älä luule, että olet yhtä hyvä kuin me. Älä luule, että sinä kelpaat johonkin. Älä luule, että kukaan välittää sinusta. Mun mielestä niin kuin tavallaan tästä, tässä tulee niin kuin se, mm, mm. ne Jantten opit läpi tämän koko kirjan. Sivuhuomautuksena sanottakoon, että minun mielestäni nykyaikana Jantten ensimmäinen sääntö on ihan pätevä olisi jokaiselle miettiä sydämessään. Eli? Anteeksi, oli se toinen sääntö? Ee, ei kun hetkinen, kuinka paljon pitää, se
0: Pitääkö ihmisen osata näin jaantelainsäädäntöjä? <tos> niin? <tos> niin, se on eikä
1: ensimmäinen sääntö. Kun se, on, se kuulostaa vain masentolta mutta minusta tämä on todella hyvä ohjelma. Älä luule, että sinä olet jotain. Niin, Mun aivan, Suurin osa ihmisistä totta. luulee niin kuin olevansa jotenkin niin kuin parempia kuin muut. Mun mielestäni on ihan niin kuin terve ajatus olla, että... Et tässä ollaan nyt, kuulkaa, ihan samalla viivalla. tai Joo, Tämä on sivuhuomautus eikä liity tähän nyt mitenkään, koska, <laughs> siis, koska tämä kirja oikeasti kuvaa myös, myös siis semmoista todella ahdistavaa pientä yhteisöä, niin kuin myös toi, tota, se Jantten lain tanskalaisromaani, jonka nimeä en todellakaan nyt muista. No, mutta anyway... Mm, Tämä kuva siis suljettua pientä hyvin perinteistä yhteisöä, eli käytännössä tämä siis kuvaa patriarkaattia. Kyllä. Ja niin kuin semmoisessa vakuumissa. Mm-hmm. <laughs> ja, tota, ja patriarkaattihan käytännössä tarkoittaa siis maskuliinisuuden arvostusta. Ja sen takia siis tämä kertoja, jolla on jo pienenä hyvin kimeä tyttömäinen ääni ja joka niin jotenkin viittilöi käsillä aina, kun hän puhuu. Mm. Eli siis hän on niin femininen, niin Tietenkään tämä yhteisö ei toimi ole mitenkään paikka, jossa hän erityisen hyvin viihtyisi. Että, et hän, hän siis hänen vanhempansa Ivaan, hän hänen perheensä ei niinku kestä sitä hänen tyttömäisyyttään – ja sitten häntä niin sanotusti kiusataan koulussa, eli hän, häntä siis hakataan koulussa. Hän on siis väkivallan uhri koulussa. Mm. Mutta siis tämän yhteisen kuvauksen, minusta tässä oli siis tai jotenkin, niinku, että et on niin hyvä patriarkatin kuvaus, koska siis sitä ylläpitää käytännössä kaikki – Siis sekä naiset että miehet, siis kaikki hyödyvät siitä järjestelmästä tai et. Tai siis tavallaan kaikki hyötyvät jollain tavalla siitä järjestelmästä, jos ne pysyy ikään kuin ruodussa. Sitten kaikki tässä järjestelmässä perustuu, tämä kirja on siis täynnä niin sukupuolta ja seksuaalisuutta. Mm. Ja se koko se järjestelmä perustuu siihen, että, että kaikille voidaan ikään kuin, niin kuin leimata joku sukupuolileima. Mm. Ja se voidaan arvottaa ja kaikki niin tehtävät ja ominaisuudet voidaan sukupuolittaa ja niin Kyllä. määritellä hyväksi tai huonoksi. Eli esimerkiksi, että tuo kirja vaikka täynnä esimerkkejä, että vaikka niin kuin, että temperamentti, siis se, että sä näytät, miten sä menetät todella nopeasti malttisi, niin sitä pidetään maskulinsena. Mm. eli ihan kunnioitettavana piirteenä. Kilteys taas on niin kuin tyttöjen ominaisuus, ja, tota, ja sitten naisten tehtävänä on Esimerkiksi pitää huolta siis moraalista ja moraalisesta ylemyydestä, että kuten sanottu, että kun tässäkin niinku tapellaan koko ajan, sitten miehetkin siellä ajautuu sitten baaris koko ajan johonkin käsirysyyn, niin sitten naisten tehtävä on olla ne tai se taho, joka sit rauhoittaa sen tilanteen ja niinku saa nämä miehet erilleen ja sitten, että se, et se mies saattaa jotenkin pahoitella sille vaimolleen sitä tilannetta, ei, ei toki kaasille toiselle miehelle, mutta mm, että,
0: mm. näin. Ja sanoit tuosta koulukiusaamisesta, jo just, mutta sitten tässä se koulukiusaus toimii myös synonyyminä koko sille yhteiskunnalle. Ja tämä Eduard kirjoittaa tässä, että kuinka niin kuin koulunpiha toimi samoin kuin muunkin maailma. Isot eivät ole tekemisissä pienten kanssa. Eli hänen äidinsä sanoi samaa puheessaan työläisistä, että me pienet ei kiinnosta ketään, poroporvareita ainakaan. Ja, ja sitten. Ja toi oli minusta hyväksyä että se on niin patriarkaattivakuumissa, koska siis tämä on just semmoinen paikka, johon – tämä ei tule muuttumaan. tai on niin vakuumissa, niin ei tule mitään muita, koska se pitää se yhteisö niin huolta siitä, että kukaan – ei ole vapaa sitä, sitä murtamaan tai murentamaan. Ja se, joka sitä jotenkin yrittää tuhota jollain poikkeavalla, vaikka seksuaalisuudella – tai toimimalla poikkeavasti sen sukupuolensa raameissa, niin se pannaan kyllä saman tien aisoihin. Ja sitten sit tästä tulee mieleen niin – Tästä tämän niin patriarkaatin kuvauksena just se, että, että, että niin mitä Belhuks puhuu siitä, että, että jos patriarkaatti oikeasti olisi myös miehille palkitsevaa, niin sitten tällaista niin perheissä nähtävää väkivaltaa ja addiktioita, siis tyylin alkoholismia, ei sitä, se ei olisi niin valtava ongelma, mikä se meillä nykyisin on. Ja sitten toisaalta se puhuu siitä, että kuinka sanoitkin just tuota, että sitä, pitää, sitä kaikki ylläpitää, sitä patriarkaattia ja sitä yhteisön sääntöjä, niin Bell puhuu myös siitä, että me opitaan nämä patriarkaatin säännöt heti kotona ja usein äidit opettavat ne asenteet heti sieltä meille, koska äidit nyt tietenkin lapsia siellä mm. kasvattavat enimmäkseen. Ja, ja sitten niitä sitten näitä asenteita koko ajan tukee isommat ja isommat yhteiset koulusta, vaikka niin kuin kirkkoon ja muuhun. Ja, ja tässä just tämä äidin kuvaus on kanssa jotenkin yleensä tällaisissa kirjoissa on edes joku rakkauden. Siellä on joku semmoinen pieni välähdys siitä, mutta niin kuin sanoit tuon Ferrante, niin ei Ferrantekaan kirjassa siellä ei ole yhtään mm. rakkautta. Ei, niin kuin, ei lasten ja vanhempien välillä, ei sukupuoleen välillä, ei niin kuin veljesten tai perheiden tai ystävien välillä. Et lähimmäksi nyt ehkä päästään Lina ja Lenan ystävyydessä. Tässä myös Edward Luis kirjoittaa tuosta äidistään. Kun olimme pieniä, äiti ja minä olimme läheisiä. Niinhän pikkupojista ja heidän äidestään sanotaan. Olimme läheisiä, kunnes häpeä kaivoi välillemme kuilun. Tietenkään niin kuin äiti kaksi eri sukupuolta ei voi olla läheisiä mm. kovin kauaa, koska sitten tullaan niin kuin, saavutaan tiety seksuaalisuus, mutta sitten myös se häpeä siitä, että se poika on. ei ole sellainen poika kuin vanhemmat toivovat. Ja sitten tämä äidin hahmo on muutenkin tosi kiinnostava, koska se on niin jotenkin sellainen... Edward Lewis kirjoittaa tässä, kuinka hän äiti toivoi, että hänellä olisi ammatti. Hän oli hirveä palo siihen, mm. että se häntä hävetti se, että, että hän ei ollut koskaan hankkinut ammattia, oli hankkinut lapsen nopeasti mutta Sillä oli kuitenkin joku sellainen sisäinen palo, että sillä olisi joku sellainen oma elämä ja sitten se alkaakin niinku pestä vanhuksia ää, ja sitten alkaa pikkuhiljaa tienata enemmän kuin miehensä, jonka jälkeen tämä perhe, joka kärsii kuun lopussa nälkään, niin sitten mies päättää, että naisen pitää lopettaa se työ, koska siis eihän hän voi elää perheessä, jossa nainen tienaa 200 euroa enemmän kuussa kuin hän itse. Että tämä tulee tosi pienissä asioissa, mutta jokaisessa asiassa koko ajan tsekataan, että meneekö tämä nyt sen mukaan, miten tämä homma pitää mennä ja miten tämä on mennyt vuosisatoja. Ja sitten muutenkin, ja just
1: toi, no mitä mä sanoinkin tässä aiemmin, että kaikki tässä kietoutuu sen sukupuoleen ja seksuaaliseen ympärille, ja sitten tämä lukessa tulee tavallaan, että toihan on look- niin komielle. Mm. Niin näille kyläläisille se sukupuoli ja se seksuaalisuus, ne, niinku, ne on niinku ne on sairaa. Ne on niinku addikteja sille ajatukselle. Ne on, ne on ihan sairaina niinku tavallaan sit pakkomielteestä enihan pa, niinku patriarkaatissa ollaan. Mm, kyllä. Et meillä on pakko tietää että vaikka sukupuoli tai seksuaaliteettiä meidän on niinku että jos jos se niinku järjestys järkkyy niin niin sit kaikki on niinku pilalla. Mm. Ja sitten just se niinku tavallaan just just vielä ton niinkun opin opinsiir- siirtäminen. Se puhuit just tossa niinku äidistä, mutta kun sitten kaikki niinku osallistui siihen, että miten, miten, sen edin, miten siitä edistä yritettiin saada heteroit, niin vaikka sen sisko niinku juoni <tosilut> sen sellaisen ystävättärensä ensinnäkin, että se rupeaa seurustelemaan sen edin kanssa. Ja sitten vielä se edi ei siis tajua etukäteen, mutta et sitten se yhtäkinä tajuu, että nyt, nyt olen tilanteessa, jossa mun täytyy viettää yö samassa sängyssä tämän itseäni viisi vuotta vanhemman nuoren naisen kanssa, ja että tämä on nyt kovasti menossa kohti seksiä, joka hänestä tuntui hirvittävän vastenmieliseltä, koska hän ei ole hetero. Ja se on niinku tavallaan sen siskon ja sen, sen tyttöystävän juoni. Et mm. kaikki tekee niinku kaikkensa, mm. jotta siitä homosta saataisiin hetero. Mm. Mut et, ja sitten myös niinku, kuitenkin se, että miten se Edi ikään kuin oppii sen, että sitten kun hän rupesi tapailemaan, oliko tämän tytön nimi Laura – se oli ennen, oli ennen Laura, tuota, tuota vanhempaa tyttöystävää. Ja sitten sillä Lauralla oli vähän tämmöinen niin sanotusti huoran maine. Mm. Niin sitten se kuitenkin niinku tavallaan sen edin arvo siinä maskuliinisuusasteikolla nousi tämän Lauran myötä, koska silloin tällä Edillä oli jotain niinku jaettavaa kuin niiden maskuliinisten poikien kanssa. Ja sitten, että miten nopeasti se niinku tavallaan tunnisti sen nousun ja, ja miten niin kuin nopeasti se edin tunnisti sen nousun
0: mukanaan tuoman vallan mm, omassa mm-hmm. elämässään. Joo, ja sitten se, miten hän niin kuin koko ajan, hän on myös hirvittävän hämmentynyt itse, koska myöskään edin tajuntaan ei niin mahdu se mahdollisuus, että hän olisi homo. Että hän yrittää tehdä itsestään heteroa ihan väkisin ja, ja, ja on, vaikka hän on tosiaan niin semmoinen tyttömäinen ja hän haluaisi pukeutua, lapsena pukeutumekkoihin ja tuntee sitä hirjoita tyydytystä, tyy- kunnes kohta tuntee häpeää. Ja, ja, sitten, ja, sitten, ja sitten hän yrittää kiinnostaa jalkapallosta ja madaltaa ääntä ja sitten hän hokee aamuisiin peilikuvalle, että, että tänään mä olen kovis, tänään mä olen kovis kuin rukousta. Niin kuin puhuttiin, tämä on tyylistä tosi riisuttu tämä teksti, mutta tässä on joitakin hetkiä, kun Eduard Lewis tiedostaa sen tilanteen, missä hän kirjoittaa, että kun hän muistelee tuota, kuinka hän hoki sitä kovanaamaa että nyt mä oon kovis, nyt mä oon kovis. Niin hän kirjoittaa, että näitä rivejä kirjoittaessa, niin minä itken. Itken, koska tuo lause on minusta naurettava ja inhottava. Tuo lause kulki mukana niin vuosikausia ja oli tietyllä tavalla liioittelematta koko olemassa oloni ydin. Ja sitten se, että hän, hän on koko ajan niin jotenkin epätietoinen, että jopa sitten kun hän menee lukioon ja hän näkee siellä lukiossa tämmöisiä niin älykköjä jotka eivät niin kuin tavallaan käytä sitä kehoaan samalla tavalla niin kuin nämä työväenluokan miehet, kun se keho ja se, maskuliin, se niin kuin kehollisuus ja maskuliinisuus on niin yhteydessä ja se väkivallan uhka. Ja sitten, kun se tapaa tämmöisiä niin kuin, ä, hintelöitä ja feminiinisiä porvariälykköjä, niin sitten hän on niin kuin helpottunut, että en mä ehkä mä en olekaan homoa, että mä oon vaan, mm-hmm. mä oon vaan niin kuin tämmöinen porvarillinen, joka on joutunut elämään työväenluokkaisessa yhteisössä. Silloinkaan se maailma ei mahdu vielä se ajatus, että hän on homo, koska se on niin kuin oppinut vihaamaan sitä niin paljon sitä Tuli mieleen tuosta porvarillisuudesta, kun tässä
1: on tietysti, kuten jo mainitsin, niin tässä on niin kysymys luokasta ja sitten niin kuin Ranskassa tavallaan niin on kuitenkin niin selkeitä ja niin erilaisia kuin Suomessa. Mutta mä rupesin miettimään tässä tätä lukiessa myös paljon macho ja mehän olemme aiemmin puhuneet siitä, että miten Suome on macho vaikka ei olekaan latinokulttuuri. Mm. Yleensähän machos liitetään sinne latinokulttuureihin. Ja mä rupesin miettimään sitä erityisesti semmoisessa jaksossa, jossa, jossa tota, tämä Edi on kaverein, tai no, tuttava poikiensa kanssa ulkona. Ja sitten yhtäkkiä ne pojat riisuu itsensä alasti. E- ensimmäisenä riisuu semmonen todella hyvä, kroppainen, vahva, miehinen mies tai nuori poika. Ja, tota, ja sitten hän niin vapautuneesti just esittelee vartaloaan ja elintään. Ja sitten tämä Edi vielä sanoi, että se, oli, se on tosi tyypillistä näille kyläläismiehille. Että aina kun ne on kännissä, niin ne heittää vaatteet pois. Että niin sehän on niin kun symbolinen osoitus siitä, että miesvartaloa kehtaa näyttää ja sitä niin rakastetaan ja sitä on niin helppo olla ylpeä. Myös tämä ruumiin kantaja itse mm. on niin sitä mieltä, että tässä vartalo, jota voi katsella ilolla. Ja siis Suomessa tämä ilmiö on hyvin tunnettu. Suomessa on miehet siis rakastaa kännissä, Ota vaatte ri, pois. ottaa vaatteet pois. Joo, siis. kyllä. Joo. Aina Se on hyvin kun torilla, ilmiö. ilmiä, niin miehet ovat siellä alasti. Jäi se mun mielestä ero on niin sinänsä siis tästä. Ja, siis, tota, ja sitten tässä oli myös perään semmoinen jakso, jossa se Edi sanoi, että sitten ne kuitenkin siellä, ne pyörii siellä pellolla alasti ne, ne miehet. Ja sitten ne vähän niinku leikkii homoja. Mm. Ja sitten se tajuaa se Edi, että homoa voi oikeasti leikkiä vain ei-homot. Mm. Että hän itse kieltäytyy sitten koska eihän niinku. Kuin... Mm. No, No, mutta any, anyways, nyt vielä paluu tuohon machoteen. Sitten mä mietin, että kun tässähän tämä Edi just... Juuri tuossa, hän menee sen yliopistoon ja hän niin tajua, että on nämä porva, porvarilliset, feminiiniset miesvartalot ja sen vartalon tapa niin toimia ja elehtiä, niin et voiko siis se olla myös niin, että et syy siihen, miksi Suomi on machokulttuuri on siis se, että Suomihan ei ole kauhean niin porvarillinen kulttuuri. Ja porvarillinen mm, kulttuuri. Mä mm. en viittaa nyt puoluepolitiikkaan mm, eli niin kyllä, kokomukseen, mm. vaan siis siihen niin tavallaan luokka, siis et, et, Suomen kulttuuri ei ole porvarillinen, se ei ole intellektuaalikulttuuri, se ei ole hirveän urbaanikulttuuri, mm. vaan siellä on niinku, pikemmin, meillä on juuret niinku, talonpoikaisuudessa mm. ja duunarikulttuurissa, mm. jotka on itse asiassa niinku, hyvin maskuliinsia kulttuuria. Ehkä erityisesti duunarikulttuuri, mutta myös niinku, se talonpoikaiskulttuuri. On, on, on. Ja sitten niinku mietin, että ehkä siihen liittyen just sit Suomessa on tämä stereotyyppinen sanonta, että kaikki ruotsalaiset on homoja. Mm. Että se liittyykin niinku tavallaan siihen kulttuuriin, koska niin, se ruotsalainen aivan. kulttuuri on taas niinku tämmöisen aatelis- ja hovikulttuurin leimaama kulttuuri. Mm, mm. Eli et ne käyttäytyy ikään kuin neitimäisesti, koska ne porvarilliset tavat ovat niin. ei
0: maskuliinisia. Niin, he ovat femineilliset porvaria niin. mm. Kyllä, ja eikä tämä edin maailma nyt mikään, niin kuin, vaikka nyt tässä kauhistutti hetken, että mitä onko tämä todellakin niin kuin, näin tuore kuvaus ajankuvaltaan, niin ei tämä nyt niin tunnistamaton maailma ole. Siis tämä on niin kuin, äärimmäinen patriarkaatin kuvaus, mutta myöskin niin kuin, hyvin, hyvin tunnistettava. Ja ehkä sitten mun mielestä on tosi makea, jos kun yleensä just sanotaan,
1: että, et, että kaikissa kirjoissa kuitenkin täytyy olla tähän ehkä jotain rakkautta tai joku toivonpilkärsys, mutta että ja siis tässäkin kirjassa toivonpilkaisuus se, että, että kertoja pääsee pois sieltä kotikylästään. Mm, mm. Mm, tosin ehkä hänen elämänsä ei ole, tai ton niin epilogi viittaa siihen, että ehkä se elämä nyt ei ole maailman helpointa myöskään siellä uudessa lukiossa, mutta kuitenkin se on eri maailma ja, ja hän pystyy siellä aloittamaan tietyllä tavalla ikään kuin alusta, kun taas sitten ei ehkä pystykään, mutta, mutta kyllähän siinä on sellainen pieni toivonpilkaisuus, mutta mä jotenkin arvostan sitä, että, että hän niin todella
0: kuvaa semmoista rakkaudetonta mm. maailmaa. Juuri niin. Ja sanoit tuosta, että hän tavallaan jättää menneisyyden taakse ja hän tavallaan nimeää itsensä uudelleen. Että hän alkaa tällä Margaret Dura-sitaatilla, jossa, jossa hän siteraa siis näin, että ensimmäistä kertaa nimeni lausuttuna ei nimeä minua. Ja tämä Eddie Belleguelle, joka menee sitten sinne lukioon, niin siellä ihmetellään hänen nimeä, että vähän miten kuulin nimi, mutta se on varmasti oikeasti Eduard, tuo Edi, vai, vai mistä se tulee, ja sitten hän tosiaan nimeää itsensä uudelleen, ja vähän niin kuin aloittaa alusta, mutta sitten samalla tuossa kirjassa on joku semmonen että mikä mä tuossa tuossa Monika Fagerholmin yhdessä naishahmossa, että no sä voit yrittää lähteä sieltä alimmastakin alimmasta luokasta ja kiivetä johonkin, mutta sitten sä et koskaan tule unohtamaan, etkä sä koskaan pääse siitä eroon. Ja tässä nyt tietysti puhutaan myös hänen homoseksuaalisuudestaan, mutta myös siitä, että kun sä, jos sä tunnet itsesi niinku todella huonoksi ja aina sitä viestiä, niin se, että sä kiivet luokkayhteiskuntaan sinne, johonkin niinku pääset sieltä eroon siitä yhteisöstä, missä sä oot kasvanut, niin se ei siltä tarkoita, että asiat muuttuu paremmiksi, vaan se, että jos sä oot sisäistänyt sen systeemin niin täydellisesti, niin siitä eroon pääseminen on ehkä mahdotonta kuitenkin. Ensi kerralla puhumme taas jostain. Tällä,
1: Tällä kertaa, kertaa emme lupauksia, jotta olemme luottamuksen arvoisia. Kun... Hei hei. Hei hei.
0: Kun käy näin. Älä tingit turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi. Me pidämme tunkeista. Kolme tonnia nostava vahko hallitunkki nostaa matalat sähköautot ja korkeat maasturit. Kantaa asiakkalle nyt 229. Motonet, tunkkaavan ihmisen tavaratalon.